0: Ora viva, se há pessoa generosa ao serviço dos outros, é o convidado desta noite. Médico-pediatra, neonatologista, já por si só, esta é uma missão notável. Mas o coração deste médico leva-o mais longe. Até aos mais frágeis, aos mais pobres, mas também às crianças e adolescentes doentes em fim de vida.
1: Boa noite, Ara. Antes de mais nada, muito obrigado pelo seu convite. Eu se chamo Lincoln Justo da Silva... Nasci em Moçambique, sou pediatra, neonatologista, desde sempre me orientei para a neonatologia, significa o ramo da pediatria que trata de crianças entre o nascimento, até antes do nascimento, até ao primeiro mês de vida. Depois também fiz parte da docência como professor da Faculdade de Medicina, atualmente estou reformado, apresentado os dois cargos, mas continuo a minha vida. Sim,
0: <risos> e, aliás, o seu currículo é fascinante, antes de mais... Nasceu em Moçambique, porque é que veio parar aqui? Foi com a altura do chamado 25 de Abril, da Revolução Pós-25 de Abril, lá também, ou veio antes?
1: Não, vi antes. Não havia ainda a Faculdade de Medicina, eu sempre quis fazer Medicina, então um dia apanhei um avião hum. e... E veio sozinho? Vim sozinho, mas já tinha um irmão meu a estudar aqui, portanto hum. foi mais fácil.
0: Sim, e o que é que recorda desses tempos? Portanto, percebeu logo que queria ir para o ramo da pediatria ou estava disponível para ver o que é que mais o entusiasmava? Diz que sempre quis ser médico, não é? Sim, sempre quis ser médico, mas não
1: pediatra, que não sei por se... Mas
0: brincava aos médicos quando não, era pequenino? Não, não,
1: não. Nada disso. Foi depois do liceu, ainda fui do tempo de fazer o exame de admissão, certo. as faculdades e tal, mas eu felizmente dispensei os exames e, e queria-se fazer medicina. E comecei e a primeira coisa que me fascinou foi a cirurgia. porque já não me lembro, talvez por causa da equipa, uma equipa muito humana, muito... tinha um líder fantástico, ainda me lembro dele, com muita amizade, que era o Dr Boa Vida, que um dia disse, Lincoln, venha cá que eu vou lhe dar o batismo e vai fazer uma pentecita. É claro que antes disso já tinha feito muitas pequenas cirurgias e tal. Uhum. E com... Mas já estava
0: formado Não, ainda era como estudante? Não,
1: já era estagiário.
0: Uhum. Em que hospital? É que isso Santa a... Maria.
1: Uhum. A minha vida foi sempre no hospital Santa Maria, Sim. do princípio até a minha apresentação. E então doutor Boa Vida, ao meu lado, sempre a centímetros de mim,
0: e deu, deu -lhe o bisturi. Um bisturi. Meu e lhe disse: eh,
1: Desejo que seja um bom cirurgião. E eu fiz a intervenção. E o seu cont... coração palpitava. Ah, muito. Bastante, bastante. <risos> Mas o facto de ele estar ali ao lado ajudou muito a tranquilizar. Uhum. E fiz é contento a intervenção toda, até à sutura final, e depois fui por aí andando. E, fui... e pensou: vou para a cirurgião? Pensei, mas rapidamente deixei, porque a vida de um cirurgião não só não é fácil, como é muito competitiva. E, como assim? Uh, sabe que os doentes não são assim muitos, e havia vários serviços no Hospital Santa Maria, eu não sabia para qual deles é que devia organizar-me, e aos poucos fui percebendo que tratar crianças ainda era muito mais importante do que... Ser um médico curativo. Isto porquê? Porque eu ainda sou do tempo que quando estava na Faculdade de Medicina havia bars de lata, entre aspas, não é? Uhum. Perto do Hospital Santa Maria. E fazia muita confusão. Em que isso. anos, mais ou menos? Estamos a falar dos anos 60, uhum. 62 até 68 e tal. E este fez-me confusão. E eu frequentava muitos barros integrado nos grupos de jovens.
0: E, e via muitas e crianças. como voluntário já. Sim, hum.
1: naquela altura nação na católica hum. já E virou-me Achei que a pediatria seria talvez O ramo para seguir Então a partir daí achei que tinha coisas Mais fascinantes, mais sim. atrativas sim. E foi por aí fora sim Depois.
0: E essa dimensão também de atenção A essas uh, realidades mais difíceis Dos mais desfavorecidos Sempre o foi acompanhando A par, par e passo dei da conta, vida profissional
1: sabe? Nem me dei conta Aquilo foi uma coisa que foi surgindo e crescendo a par da eficiência técnica, uhum. nós médicos temos que ter sempre a vertente humana, essa parte é indispensável. Ninguém é bom médico só sendo bom técnico.
0: Hoje em dia, muitas vezes, infelizmente, encontramos os médicos que não pensam assim. Pois, sabe o quê? A medicina
1: medicalizou-se demasiado. A tecnologia assumiu um papel muito importante. Ela é importante, mas não deve esquecer aquilo que se chama relação médico-doente, e agora acrescentamos uma coisa chamada família. Eu creio que as faculdades de medicina, mesmo que posso dizer sem errar, ainda hoje esta vertente humanista não é muito evidente. Aqui e acolá há professores que se preocupam, mas no todo, se nós olharmos para o currículo das faculdades de medicina, não vemos que a vertente humanista seja uma vertente tão importante
0: como a vertente técnica. E, a meu ver, é tão importante como a vertente técnica. Sim, do lado do, do paciente, é muito desolador chegar a uma consulta e o médico nem sequer olhar para a pessoa, não é? Claro. Acontece muitas vezes.
1: Claro. E sabe que não é só em Portugal, mas em todo lado, nós ouvimos com muita frequência a pessoa dizer
0: o médico não falou comigo. Só faz perguntas a olhar para o, para o computador e vai preenchendo. Exatamente.
1: Então, hoje em dia tem... 10 minutos para fazer uma consulta, imagino, não é? No meio das análises, dos, das medicações, e é muito difícil.
0: Mas o Dr Lincoln foi sempre percebendo isso? Foi sempre percebendo essa necessidade de se relacionar com o doente? É isso? Sim, mas foi uma coisa que,
1: talvez, sabe, eu acho que os exemplos são muito importantes. Eu tive exemplos muito importantes na minha vida pré-graduada, enquanto estudante, e depois... Mas no de professores
0: ou de familiares? De professores. Hum. Era mesmo... De pessoas de referência?
1: Para nós são pessoas de
0: referência, sim. não é? Podem marcam não ser. a vida, marcam sim. Marcam a vida, uhum. exatamente. Portanto, fez a viragem para a pediatria, mas eu vi que também esteve no estrangeiro, não é? Foi, mas já
1: numa fase posterior, logo no, depois de especialista, como jovem especialista, achei que sair era bom porque senão ficamos muito condicionados. E então, fui até Bristol, esteve lá um ano, e depois passei também seis meses em Nancy, em França. E porquê? Porque eu já nessa altura dedicava-me muito à parte da neonatologia. Das, uhum. Fazia urgências na material da costa, numa altura Sim. em que a material da costa tinha 10 mil partes por ano. Hoje em dia tem 3.500, assim, com muita é dificuldade
0: te acompanhava aqueles casos mais complicados. Sim, sim, sim. E porquê é que foi para estes dois lugares? Eram lugares
1: de referência.
0: Mas vi que veio de lá, vamos dizer assim, especialista no transporte desses bebés sim. para unidades mais Exatamente. especializadas. Não é? Sabe
1: porquê? Porque eu não fui com essa ideia. Foi com a ideia de me preparar para a neonatologia geral, uhum. não é? Mas observei o cuidado que neste centro se punha no transporte de bebés que tinham nascido uh, na periferia ou uhum. a quilómetros de distância, porque era muito importante.
0: Pode ser uma questão de vida ou de morte, não?
1: Exatamente. Não, é? não tanto de morte, mas de qualidade S de vida sim. a seguir. E eu percebi que, afinal de contas, a melhoria do, da saúde dos bebés também passava pelo seu transporte.
0: E o que é que fez?
1: Olha, primeiro comecei por observar e
0: depois... Part... Andava mesmo com os médicos? Nesse... Depois sim,
1: depois não logo na primeira fase, mas na segunda se foi. E, e depois chegou cá? Cheguei cá, ofereci-me, nessa altura era um senhor fantástico, fascinante, que era o Dr. Rocha da Silva, que era o, o diretor do INEM. E Portugal caracterizava-se por altas taxas de mortalidade Infantil e perinatal. Perinatal significa antes e durante o nascimento, nas primeiras primeira semana de vida. E eu percebi que podíamos melhorar se atuássemos nessa área. Propus ao Dr. Rocha da Silva, estamos a falar do meados dos anos 80 do Sim. século passado, portanto já se passou uhum. muito tempo. As pessoas hoje, os jovens médicos, nem se devem lembrar. Sim destas etapas. E o
0: INEM já era assim uma estrutura grande e era, era. bem organizada assim. era.
1: O Dr. Rocha da Silva foi quem lançou as bases do INEM atual. É claro que as bases, porque depois o sistema vai evoluindo, claro. não é? E foi a partir daí que o Dr. Rocha da Silva conseguiu perceber o que é que eu estava a dizer e deu-me todos os meios para que eu realmente organizasse. E tive a sorte de, na mesma altura, surgir uma Comissão Nacional de Saúde Materna e Infantil No tempo da ministra Leonor Beleza Que até amigos meus E que perceberam que, que também era importante Olhar a vertente do transporte E que atuamos em sinergia, digamos uhum. assim Foi muito interessante esse trabalho Foi uma época fantástica Do Serviço Nacional de Saúde com poucas pessoas se lembram certo, Até certo. porque já temos poucos bebés a nascer
0: Infelizmente, não é? sim Mas quando já tinha uma carreira reconhecida o seu coração de voluntário levou também a, a canalizar os seus talentos Que podia ter uma espécie de descanso Do guerreiro, sei lá Tipo, já fiz tanta coisa, agora vou arranjar um bocadinho de tempo para mim O tempo para si foi Partir para Moçambique e Guiné-Bissau Como é que é isso? Pois, olha, isto foi em 2004 Ainda me lembro bem do tempo
1: Porque foi na altura em que Portugal Jogava um campeonato europeu de futebol Sim. E eu ainda tenho familiares em Moçambique mas nessa altura surgiu um convite do Ministério da Saúde de Moçambique, que tinha um projeto de preparação dos hospitais rurais e provinciais. Isto é Mas um interior nome, é? mesmo um do interior. país. Para que alguém fosse dar formação em saúde materna e infantil de base. Não era aquilo que eu fazia no Hospital Santa Maria, claro. na, na unidade onde eu trabalhava. Lá, lá não
0: há INEMS. Lá não há inems, <risos> não há
1: incubadoras, Sim. não há nada disso.
0: E foi isso que talvez me tivesse feito partir No fundo foi regressar Ou se eu já lá tinha já não... regressado Só era... lá
1: tinha ido uma vez
0: E como é que foi o impacto? Coisa... Quantos anos depois? é que... uh, eu...
1: Então, eu saí de lá em 62 E era em, em, Maputo? em Maputo? Em Lourenço Marques Em Lourenço Marques na altura 62, depois regressei uh, Quando eu era finalista, em 69 Foi assim uma viagem curta de férias Depois nunca mais lá tinha ido Mas quando lá fui, em 2004 Disse, bom a primeira coisa que temos que pensar é que eu vou trabalhar para um país diferente. Não claro. tem nada a ver o local onde eu passei a minha infância e juventude.
0: E que guarda boas memórias. É muito
1: é? boas, sim. sim.
0: E foi lá ao sítio onde mudar Ah, exatamente. Está então? tudo
1: diferente. Não, já, prática, muitas das coisas já não reconhecia Outras sim. Uhum. Ainda encontrei uns amigos. Mas temos que ir com esse espírito. Claro. Que aceitar a mudança. E foi assim que eu passei por Maputo e fui para às chamadas periferias, para as lonas muito longínquas de, do norte, das províncias do centro, que é a Zambésia, a ilha de Moçambique. Mato mesmo, Mato assim? mesmo, sim. O sítio melhor onde eu estive foi Nampula. Estive lá uma semana também a fazer formação, onde o hospital era muito bonito. Fazia lembrar o hospital de São Bernardo de Setúbal. E depois é que eu percebi que Nampula era o centro do comando operacional das tropas portuguesas. E aí? Mas estava
0: degradado ou estava bem.
1: Uh, no sítio não há água, que havia água, água, não há luz elétrica, se é degradação ou não. Digamos, é uma como é que o médico se
0: entende com estas facilidades que, no fundo, em contraste com países pobres, também Portugal é um país rico, não é? Comparado com, com a miséria, infelizmente, espalhada pelo mundo. Como é que o médico que tem. Estas tecnologias à mão chega lá e como é que faz? É na base do desenrasca, não deve ser não, só, não é? Não, é na base
1: de, do básico, digamos assim. A primeira coisa que qualquer pessoa, independentemente de ser médico ou não, que parta para um voluntariado, primeiro tem que deixar os preconceitos todos atrás. Segundo, tem que se adaptar em respeito àquilo que está à sua volta. Porque... Seres muito realista, não é, é isso? É, ser realista.
0: O Papa diz que a realidade é superior à ideia. É. Não vale a pena ir para lá com ideias porque não vale a, a realidade é outra. Exatamente.
1: Quando eu cheguei e sabia que tinha que fazer aulas práticas na maternidade, imagina, eu vinha do Hospital Santa Maria, o Hospital Universitário, e vejo a sala de partes com mãezinhas a ter os seus bebés, ato contínuo um iam para o chão. Os bebés iam para o chão? A mãe e o ah. bebê.
0: Ah, o bebê saía da barriga também? Sim,
1: acabavam e de fazer e filho, o parto e
0: tudo. Porquê? Porque não havia camas.
1: Iam para um, um catro, um... elas todas traziam uma capulana limpa para embrulhar o bebê. Isso pode ter chocado, mas eu percebia que era assim que ia ter que viver dali para a frente se eu voltasse. E voltei. Eu praticamente, animei, animei, estava sempre em Moçambique, mas em sítios diferentes.
0: E não há aquele sentimento também de impotência a certa altura? A realidade de pobreza quase endémica face às tentativas que tem de melhorar? Há sempre alguma coisa para fazer. Tipo de desânimo, não? Não. Não.
1: Porque há sempre alguma coisa para fazer, ou seja, a esperança de poder fazer melhor, nós encontramos sempre uma solução. É preciso ser criativo nesses
0: espaços. E aí a questão do relacionamento humano não é problema, por contrário, não, não é? Não, exatamente. Imagino que se calhar até é mais enriquecedor é, Sabe porquê? Porque nós vemos
1: Pessoas que não têm nada E olham para nós como se nós fôssemos salvar E às vezes não, não conseguimos fazer nada Eu lembro numa das minhas missões Houve um pai Que veio Não sei quantos quilómetros do mato Numa bicicleta e atrás da bicicleta Naquela espécie de acento, que Trazia uma filha que tinha 10 ou 11 anos E então o que é que a filha tinha? Uma paralisia terrível e ele pensou que eu pudesse salvar, não podia fazer nada. Nem eu nem ninguém, porque aquilo era uma doença eventualmente congénita ou um trauma de parto que tivesse colocado a criança assim. Não, e não havia solução para aquele problema. Mas esta esperança de que está lá alguém que me pode ajudar. Passei uma parte da tarde a falar com o homem, que ele falava um bocadinho de português. E pronto, teve que regressar.
0: Eu sei que o Dr Lincoln tem fé, isso ajuda? A maneira de enfrentar os problemas é uma mais-valia?
1: Ajuda, ajuda. Não determina, mas ajuda. E sabe, há uma coisa que, ao longo destes anos, desde o princípio, eu lembro-me sempre daquelas... Eu não sei citar bem as bem-aventuranças, hum. percebe? mas era a história Sim, e aquilo do... Aquela
0: lista parece só desgraças. Não? É só desgraças. <risos> mas é tudo real.
1: Eu acho que é no princípio de Mateus, não é? Eu não me lembro bem. Mas sei que foi dos primeiros discursos que Jesus fez Se pode chamar assim, Sim, não é? toda
0: uma grelha que é tudo de dificuldades
1: Mas eram dificuldades E eram também exemplos de superação Quando ele diz bem-aventurados os pobres Os humildes Os que choram, uh, os, que choram é? os misericordiosos Aqueles que têm fome de sede e de justiça não. Era exatamente isso que, que eu foi. encontrei E que ainda encontro em África e, portanto, olhava eu estive para lá eles, no ano passado portanto, é Olhava o para mesmo eles sentimento. como bem-aventurados não. Eu olhava para eles como um desafio que eles me colocavam. Em que sentido? No sentido de, estás aqui, tens que fazer o melhor. E tens que ajudar. E às vezes nós não podemos ajudar, não é? Mas ajudar também significa fazer a advocacia dessas causas aqui, certo. por exemplo, que é o que eu estou a fazer.
0: Então, e o que é que faz concretamente aqui para Ó, ajudar os
1: outros? Como nós não podemos ajudar todos, porque isso são, passa por... Uh, Isso é quase ideológico, é, todos é impossível. É as ideologias sim ideologias de governo. Podemos. Podemos ajudar quem está ao pé da nossa vida. Exato. Mãe. E então, ajudo, por exemplo, se há um jovem que está a fazer o seu curso e que não tem pronto cair e precisa de algum dinheiro, eu junto os meus amigos, os meus filhos e tal, e enviamos o dinheiro com obrigações de lado lá até completarem o curso, por uhum. exemplo. Outra, quando os estudantes vêm dos PALOP, vêm para Portugal estudar. Eles vêm com bolsas pequenas e não têm capacidade. E, e nós ajudamos. Eu ajudo. Estou a também num grupo de voluntários chamado Mais Valia. Hoje em dia chama-se Ser Mais Valia. Que nasceu
0: com o apoio da Gulbenkian. Exatamente,
1: uhum. que nasceu com um projeto da
0: que tem Justamente para ajudar os, as pessoas desses países. Das a primeira foi
1: Africantes. para utilizar as competências e, e o saber das pessoas com mais de 55 anos, que são arredadas dos seus locais de trabalho, não é verdade? Uhum. E que ainda são muito válidas. E levou muitas dessas pessoas que estavam na, no seu grupo, no seu projeto, a fazer projetos nos Palop. E, e com êxito, na área da educação, na área da saúde, no direitos humanos, uhum. eh, agricultura, fiz, fizemos imensas coisas. Eu fui para a área, por exemplo, a Lixinga, que é a antiga Vila Cabral, penso uhum. eu, que é perto do lago Niaça. Uhum. Portanto, fui também com médico e com pediatra, uhum. e depois dali fui para uma zona, mato, 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 chamada Majune, mas também ninguém conhece. Mas... Lá
0: no mato, mato, mato onde, imagino, há tantas condições, onde é que dormia? Em tendas ou em cubatas? Ou... Não, eu é que fiquei era?
1: sempre em casa dos missionários, ah. ou casas que os próprios Serviços Nacional de Saúde, o governo indicava.
0: Lá no meio nunca se interrogou o que é que eu estou aqui a fazer. Sim, muitas vezes. E aí é essa história
1: das bem-aventuranças
0: que me faz continuar. Sim, porque também vi que isto já era suficiente para, para andar ocupado, mas também se dedica a outra associação que se chama João 13, que é, João 13 é a passagem do Lava Pés, justamente, é e que se passa aqui em Lisboa, não é? É, sabe porquê?
1: Porque nós não temos necessariamente que ir para a África para oferecer a nossa solidariedade e a nossa compaixão, podemos fazê-lo em qualquer local. E um dia, já não me lembro, um dos meus amigos falou-me nesta associação que ia começar. E eu, vai daí, inscrevi-me, fui selecionado e pronto, estou lá, há cinco ou seis anos. Mas porquê é que foi? Já
0: tinha tanta coisa? Ui. Estou aqui a fazer um bocadinho de advogada <risos> de diabo, mas mesmo assim... Olha, não sei, é,
1: é algo... Mas que... foi fazer o que é
0: exatamente?
1: São equipas, não é? Okay. Eu estou na, na minha, a minha equipa, enfim, todos fazem o mesmo. Há uns que... Tipo sem ajudam Sim, são sem abrigo. Uhum. E o objetivo é tirá-los da rua. Dás alguma dignidade no momento em que entram. Nós não podemos dar soluções, porque a, a associação não tem essa capacidade. Mas tem a capacidade de os acolher, de falar com eles, de lhes dar roupa limpa e eles deixam a sua roupa, que é a sua identidade, deixam e nós lavamos la preparamos e entregamos na, na semana seguinte. Há um, um grupo de voluntários que confecciona o jantar, outros preparam o um pequeno almoço.
0: Portanto, e... têm locais específicos onde os onde sem-mulheres Sim, sabe nós sabe trabalhamos, no, ir. No, sim,
1: trabalhamos na Junta de Freguesia de São Vicente, à frente do Panteão Nacional da, da Igreja Santa Graça. E eu acho que cobrimos a semana toda.
0: É impressionante. E depois respeitam a liberdade dos esclavão que podem ah, ir sim, e nunca voltar, e ou nunca não mais sabe. voltar ou E nunca mais voltar. Já aconteceu alguma vez sentir-se frustrado ou tipo impotente de achar que não tinha conseguido chegar a contactar do ponto de vista humano com quem se cruza? Uh,
1: sim, frustração, tanto nas minhas giras à África como aqui, porque aqui uh, em, Bom, em Lisboa acha mais difícil cá?
0: É mais difícil. Por causa do contexto em que vivemos, da fachada e das pessoas não se abrirem Sim. tanto a isso. Sim. E, e sabe, as necessidades são
1: percepcionadas de um modo diferente. Quando falamos de fome, eu acredito sinceramente que há pessoas que passam fome no nosso país. Mas não é uma fome do básico, como eu vejo nas minhas missões. Porque eu digo muitas vezes aos meus amigos, quando falamos, se eu agarrar num pão, e ir pela rua e perguntar se alguém quer o pão, eu volto para casa com o pão na mão, uhum. de certeza. Agora, se eu sair em África com o pão na mão, seja numa cidade ou numa aldeia, o pão desaparece no minuto seguinte, para comer, não é? Para se fazer outra coisa. Portanto, a ver perspectivas de fome é diferente, não é? Outros têm fome de tudo e, e os outros têm fome de alguma coisa. Ambas são... São situações de respeitar Não
0: não é esse o problema O problema é, é a maneira como nós Dimensionamos as necessidades Sim. Sim, este contexto também é Do ponto de vista económico Incentiva o, Através da publicidade E todas estas ondas de moda E de imitação social Umas necessidades que não são nada Necessidades, não é?
1: Claro, no fundo os pobres têm Mostram-nos muito uma coisa Que se chama vulnerabilidade Não é? Os nossos pobres são vulneráveis a essas campanhas agressivas de publicitárias e depois adquirem coisas que não precisam nada e deixando coisas absolutamente necessárias para trás. A vulnerabilidade das populações onde eu vou em missão... É uma é questão de
0: vida ou de morte mesmo. É uma questão de vida e de morte.
1: Hum. E assim é assim que é diferente.
0: O nosso tempo, infelizmente, corre e ainda tem outro setor que tem agora em mãos, não é? Que está a preparar um livro baseado numa experiência mais outra... Que só de falar nisso a pessoa fica com o coração apertadinho que é acompanhar as pessoas que têm doenças terminais, nomeadamente crianças e adolescentes Pois, sabe
1: é uh, seu programa é interessante porque pô, pessoas inquietas não é? Pessoas é isso,
0: inquietas. são pessoas inquietas que passam por aqui Eu nunca me, nunca me incluí em...
1: No grupo das pessoas inquietas, mas depois, quando.
0: Por, é por esta conversa, por já percebo que é. Percebo que não. Que que é. Não é lá muito acomodado ao sofá. Não. Como quando estou a fazer o tempo todo diante da televisão. Não.
1: A desinstalação é realmente um. Eu acho que devia ser algo que todos nós devíamos pensar. Eu posso dar mais um pouco a alguém. É a desinstalar, no fundo. Se eu faço isso, não, não é, estou a. É desinstalar,
0: mas tudo. podia ser. Pronto, eu não quero que, com isto diminuir a importância de outras atividades. Mas podia ser passear o cão do senhor do lado que está impossibilitado de sair à rua, podia ser ir às compras para uma velhinha que conhece. Agora sair de casa para ir enfrentar talvez uma das coisas mais difíceis que é o sofrimento, sobretudo o sofrimento de crianças e jovens, é, é difícil. Admitimos que não é assim uma coisa tão Sim, óbvia. Mas
1: ambas ambas as situações são importante e de valorizar a pessoa que vai passear o cão do vizinho que não pode ou que vai fazer uhum. as compras do vizinho que não pode é tão importante como a pessoa que vai acompanhar uhum. o jovem que vai morrer e as suas famílias Porque é o é...
0: desinstalar-se é? É, é pensar no outro pensar antes de pensar outro. em si Exatamente. Agora, porque é que eu cheguei a esse
1: ponto? É porque ao longo da minha vida tanto como médico ou como voluntário fui sempre sensível a esse problema ao problema do sofrimento eu que vi gente morrer de fome, gente com doenças absolutamente evitáveis, como a tuberculose, em situações dramáticas, não é? E aqui, felizmente, nós não temos nada disso. E a minha preocupação pelo outro, pelo outro que, que está doente e que precisa de alguém, não de mim, mas de alguém, levou-me também a entrar na Link. Eu já, já... a Link é? A Link é uma cooperativa de cuidados paliativos no domicílio, Começou com a doutora Elsa Mourão e o seu marido António Folgado, também médico, e tem um trabalho fabuloso a dar apoio às pessoas no domicílio que têm doenças muito graves, incuráveis e que estão na fase final das suas vidas. E Então, eu sabia que eles também estavam com vontade de fazer a sua vertente pediátrica, eu ofereci-me e estou lá como voluntário. E este livro reúne essa experiência? Não, este livro não riu nesta experiência, por esta experiência é relativamente recente, mas riu na experiência de vários anos para trás, de acompanhar crianças e jovens que nasceram com doenças congénitas ou com situações que os levaram a tal, como por exemplo problemas derivados do parto e que levaram-nos a um caso de paralisia cerebral e que, mercê da evolução da tecnologia, mantém-se durante anos dentro das suas famílias, acompanhados pelas suas equipas hospitalares, mas acima de tudo as famílias. E o e... objetivo do livro é qual? É sensibilizar os jovens para interesse dos cuidados paliativos pediátricos.
0: Mas acha que os jovens vão ler essas coisas?
1: Eu acho que vão, porque eu fiz uma experiência. Quando o livro ficou pronto, eu entreguei a uma jovem enfermeira o manuscrito e disse: "Olha, se este livro diz alguma coisa, eu se valia a pena". E ela disse-me, se eu tivesse esse livro, nunca o deixaria uh, sem comprar. Porque ensinou-me a ver os cuidados paliativos pediátricos. Porque nós não nós nos cuidados paliativos não ajudamos a morrer, ajudamos a viver. E acrescentando qualidade à vida que as crianças e os jovens têm até o seu final de vida. E depois ajudamos os pais e a família no luto e aos irmãos também. Hum porque o luto é tão importante como ajudar na morte. Uhum. E, brevemente, eu penso que no início do ano que vem vai sair. Como é que se chama o livro? Chama-se Cuidados Paliativos Pediátricos Percurso Não é um livro técnico, mas é um livro que relata experiências.
0: E, e o que é que aprende com isto tudo, que é a minha última pergunta? Nisto tudo que falámos, assim, a sua maior riqueza, conclusão para a sua vida, desta experiência?
1: Acima de tudo, a medicina não se esgota na técnica. A mão, o silêncio, o abraço são tão eficazes como a medicação. E muitas vezes as famílias, os jovens, que estão na fase final da sua vida não precisam de, de medicamentos, precisam da presença, silenciosa, mas presença.
0: Essa é a minha mensagem. Muito obrigada, Dr. Lincoln Justo da Silva, pela beleza daquilo que disse e também pelo testemunho de desinstalar esta provocação a todos nós que o ouvimos. Boa noite, muito Boa obrigada. noite, muito obrigada também pelo seu convite.